1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Nehmt Platz, entspannt euch, denn heute machen wir was ganz Besonderes. Normalerweise sagt man ja immer, das Beste, was eine Traube werden kann oder was aus einer Traube werden kann, ist Wein. Aber es geht ja auch in die andere Richtung. Heute geht es um Traubensaft. Möcklis Traubenmanufaktur in Landau-Nussdorf und das in der Südpfalz, die machen ganz besonderen Traubensaft. Und da begrüße ich den Johannes Werner, der sich quasi darum kümmert, dass diese Traubensäfte auch zu den Besten werden. Weil ihr habt ja nicht nur einen Traubensaft, wie das bei vielen Winzern so ist ihr habt ja eine riesen Auswahl. Was habt ihr da für Traubensäfte? Ja, hallo erstmal. Ja,
2: ähm, wir haben. Eigentlich, äh, oder wir haben relativ viele Traubensäfte, das sind äh, momentan über 15 Stück und dazu kommen auch noch ein paar Traubensecko's, ähm, denn es ist ja so, äh, man kennt ja hauptsächlich vielleicht mal den Traubensaft weiß oder äh, den Traubensaft rot. Wir äh, machen unsere Traubensäfte alle Sorten rein und da kann man natürlich genauso hergehen ähm, und kann einfach nur Riesling-Trauben oder nur Donfelder-Trauben oder nur spätburgunder trauben für den Traubensaft verwenden. Und das machen wir und machen dann wirklich Traubensäfte, die auch dann sortentypisch die Geschmacksmerkmale auch mitbringen, die dann der entsprechenden Wein auch hat.
1: Das heißt, es gibt dann also quasi auch Spätburgunder oder Silvaner Traubensaft oder gibt es die so als Cuvée?
2: Also der, der Unterschied ist dann lediglich nur noch die Arbeit im Keller. Rein im Weinberg machen wir genau dasselbe wie jede andere Winzer auch. Das heißt, im Anbau ist es alles gleich bis zum Zeitpunkt der Ende. Wir bestimmen nur unseren Endezeitpunkt ein bisschen anders und dann die Unterschiede kommen letztendlich wirklich im, was ich jetzt mal, im Kältehaus bzw. im Keller. Das heißt, bei uns, wenn der, wenn der Winzer anfängt, er hat seine Trauben gepresst, die kommen dann in den Keller und werden dann dort vergären gelassen, dass dann der Wein draus wird. Bei uns, wenn der Most von der Kälte in den Keller kommt, ist er dort nur kurz zu Besuch. Denn spätestens am nächsten Tag, also so innerhalb von 24 Stunden nach der Ende, landet er bei uns direkt auf der Flasche, damit wir da wirklich so ein frisches Endprodukt haben. Das heißt, dass wir so frisch wie möglich wirklich vom Stock das Ganze in die Flasche bringen, um dann wirklich dem Genießer oder dem, der unsere Säfte trinkt, dann eben welchen Saft. Ähm, zu geben können, der so nah wie möglich am Geschmack der eigentlichen Trauben ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man trinkt einen Saft direkt von der Kälte runter beziehungsweise beißt in so einen schönen saftigen Trauben rein.
1: Das heißt also, je frischer, desto besser. Und da gibt es jetzt nicht so das Verfahren wie bei, bei Wein, wo man sagt, naja, Je länger der auf der Hefe liegt oder je länger der im Keller ist und vor sich hinreift, gibt es da sowas wie große Jahrgänge? Werden die mit der Zeit besser oder ist es da tatsächlich umgekehrt? Es
2: umgekehrt nicht direkt. Ähm ja, mit dem Traubensaft, wir haben da auch, sage ich jetzt mal, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum eben mit drauf. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Das ist auch dementsprechend so, wir geben unseren Traubensäften auch nichts zu, was irgendwie den Geschmack stabilisiert oder eine Haltbarkeit macht. Das heißt, wenn so ein Saft mal zwei, drei, vier Jahre alt ist, so nach drei, vier Jahren fängt es langsam an, dass er so ein bisschen an seiner Frische und an seiner Geschmacksfülle verliert. Also schlecht werden die Säfte nicht, auch wenn die jahrelang übers Mindesthaltbarkeitsdatum hinweg noch gelagert werden und dann mal aufgemacht zum Trinken. Sie verlieren eben nur ein bisschen ihre Frische und ihre Geschmacksfülle.
1: Ihr habt die Traubensäfte, also die ihr da anbietet oder die Trauben, die ihr erntet, das sind alles Einzellagen?
2: Ähm, nein, es, das hat mit den Einzellagen hat bei uns sofort zwei Jahren haben wir das angefangen. Wir haben generell unsere Säfte gemacht, so von unseren Trauben, wie wir sie haben. Ich würde es einfach mal vergleichen, jetzt beim Winzer einfach, wenn er den Gutswein macht, haben wir unsere Säfte von unseren einzelnen Weinbergen gemacht, sorten rein. Und dann sind wir in Kontakt gekommen mit einem Sommelier, der unsere Säfte ganz interessant fand und meinte, hier, ja, ich Finde die richtig gut, aber da würde ich gerne mal noch mehr draus machen. Und dann haben wir eben angefangen, ich würde es jetzt mal vergleichen mit so einer Art Lagenwein, so eine zweite Serie noch aufzuspielen. Das sind bei uns die Einzellagensäften, Da nehmen wir wirklich nur einzelne Parzellen für unsere Traubensäfte, also nur die Reben aus einer Parzelle, und achten da auch wirklich verstärkt drauf, dass es wirklich dann das Beste ist, was in dem Jahrgang unsere Weinberge hergeben von der, Sorten, äh, von der Sorte und machen da dann eben auch mal einen Traubensaft raus, ähm, der dann auch wirklich bewusst gedacht ist, um dem im Stielglas gemütlich zu genießen beim schönen Essen oder wenn man Abend ausklingen lässt.
1: Natürlich dürft ihr diese speziellen Traubensäfte oder einen der speziellen Säfte auch probieren. Ich verlos das ja auch immer wieder bei mir auf Seite, da geht er einfach auf podcast.kunze.tv, dann kommt dieses Formular und da gibt es immer eine Frage zum aktuellen Podcast und ich möchte wissen, die Möcklis Traubenmanufaktur, wo liegt die? Geografisch Rheinland-Pfalz ist klar, aber wo in Rheinland-Pfalz? Ja, da brauche ich also die Geografie. Und dann könnt ihr natürlich einen tollen Traubensaft gewinnen. Jetzt, was haben wir ausgesucht? Was gibt's?
2: Ja, wir haben uns da mal was Besonderes ausgesucht, was man so eher selten sieht. Und zwar haben wir von unserem 2018er Riesling, ähm, würden wir eine Magnumflasche zur Verfügung stellen.
1: Eine Magnumflasche Traubensaft. Das ist ja eigentlich auch ich sag mal für euch auch eine super Sache, gerade für die Gastronomie, wenn sie denn mal wieder auf hat. Das ist ja jetzt mit Corona alles ein bisschen schwierig. Aber dass man einfach eine antialkoholische Alternative hat. Die Leute müssen ja immer mehr Auto fahren. Und ich könnte mir da schon vorstellen, dass in letzter Zeit da auch die Nachfrage gestiegen ist, auch für die Schwangeren. Das ist bunt
2: gemischt. Der Seko wird auch sehr, sehr gern angenommen, gerade zum alkoholfreien Anstoßen, weil es doch ein bisschen was anderes ist, wie dann einfach nur ein o pur weil man dann auch wirklich noch richtig einen Geschmack mit dabei hat. Und gerade äh, bei unseren Sekos, die sind dann von, sage ich jetzt mal, so einem süßen Weinsekko geschmacklich auch gar nicht so weit weg. Ähm, die unterscheiden sich da kaum. Aber auch äh, als normalen Traumsaft, das ist einfach äh, mal was Schönes, äh, wenn man da was alkoholfreies dazu trinken kann, das dann auch ähm, nicht einfach nur süß ist, sondern wir achten da wirklich drauf, dass wir ein sehr ausgewogenes äh, Spiel haben zwischen Süße und der Säure im Saft. Das heißt, dass man da sich nicht irgendwo die Geschmacksknospen verklebt, wenn man da ein schönes Stück Fleisch oder ein gutes Stück Fisch isst, sondern dass man auch wirklich als Menübegleiter da mal ein Gläschen Saft dazu
1: trinken kann. Jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, ihr habt den normalen Traubensaft und ihr seid vor kurzem jetzt auch dazu übergegangen, dass ihr Traubensäfte aus Einzellagen habt, dass man also sowas wie jetzt äh, quasi es gibt ja dann den, den Ortswein und Lagenwein, da es ja also so ähnlich diese Vergleiche. Ist da auch das Leseverfahren jetzt ein anderes? Dass man sagt, diese Einzellagen, die werden dann auch nur von Hand gelesen und da wird auch da, am Rebstock alles hier ganz pingelig bearbeitet oder wie geht ihr da vor? Also wir gehen der Weg schon vor, dass
2: wir die Säfte, die wir für unsere Einzellagensäfte benutzen, nur alle per Hand arbeiten. Ähm, wir, äh, per Hand enden, Entschuldigung. Ähm, wir müssen generell bei allen von unseren äh, oder allen Weinbergen, die wir für unsere Traubensäfte nutzen, müssen wir vorab mit Hand vorarbeiten. Egal, ob da mal eine Erntung oder da mal durch den Vorländer geerntet wird oder wir das mit Hand machen. Einfach, weil wir sehr, sehr penibel darauf achten müssen, dass wir wirklich keine Faulen und keine kranken Trauben mit dabei haben. Ähm, und dass das, was letztendlich gelesen wird, auch dem entspricht, was wir für unsere Traubensäfte brauchen, geschmacklich. Das heißt, da muss auch wirklich der Reifezeitpunkt muss das sehr genau gewählt werden, dass wirklich in dem Moment die Trauben in sich so ein schönes Spiel zwischen der vorhandenen Weinsäure und dem in den Trauben vorhandenen Zucker herrscht, damit es dann später auch im Saft wirklich schön schmeckt, weil wir da nicht im Keller irgendwelche Möglichkeit haben, nachzubessern, sondern so, wie der Saft gepresst wird, kommt er dann auch auf die Flasche. Das heißt, es muss bei uns dann schon im Auswahlverfahren bei der Ernte dann, bestimmt werden, welche Trauben mitkommen, um dann dementsprechend auch einen gewünschten Geschmack zu erzielen. Bei den Einzellagensäften ist es so, dass wir wirklich nur per Hand ernten und dann auch so noch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Das heißt, wir verlängern die Maisestandzeit, dass der Saft einfach noch ein bisschen mehr Aroma aus den Trauben, aus den Beeren mit aufnimmt. Das Ganze muss natürlich auch dementsprechend kontrolliert werden, denn wenn so ein Saft mal zu warm wird, dann fängt er auch mal schnell über Nacht an zu gären. Wenn wir da nicht aufpassen, dann können wir den am nächsten Tag nicht mehr als Traubensaft abfüllen, sondern müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich, so kühl wie möglich und kontrolliert wie möglich bei uns im Kältehaus arbeiten.
1: Also ich finde das eine super Idee, Traubensaft aus Einzellagen. Also einfach mal den Weg zu gehen, wir machen das jetzt nicht mit Wein, mit Alkohol, sondern wir machen es mit Trauben. Wir nehmen die süße, alkoholfreie Variante, möglichst Traubenmanufaktur Johannes Wörner. Jetzt äh, müsste ich noch eine Sache wissen, wie ist das denn so, weil heutzutage ja auch viel gefragt wird, ja, ist das auch äh, bio, äh, seid ihr da zertifiziert, seid ihr da dran, wie steht ihr dazu?
2: Wir sind nicht bio, wir achten aber sehr stark darauf, wie wir mit unseren Weinbergen arbeiten. Das heißt, äh, wir nehmen wirklich nur die notwendigsten äh, Spritzungen vor, ähm, die wir brauchen. Wir machen so Sachen wie Unterstockspritzung, Unkrautspritzung machen wir gar nicht. Die ganze Bearbeitung machen wir ähnlich wie Biobetriebe, alles mechanisch, was so das Unkraut in den Gängen und uh, unterm Stock angeht, damit wir wirklich so gesund und wie möglich unsere Reben halten können und auch dafür so wenig wie möglich Einfluss nehmen müssen, Jetzt gerade im chemischen Bereich, beziehungsweise im Hilfsmittelbereich.
1: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also wir sind da jetzt schon innovativ, wir machen äh, Traubensäfte, wir haben die Einzellagen, aber gibt es da jetzt viel Konkurrenz, gibt es da jetzt viele Nachahmer oder seid ihr diejenigen so, so ziemlich die einzigen? gerade was jetzt Rheinland-Pfalz angeht?
2: Also man bekommt es immer mehr mit, dass andere Winzer sich auch dafür entscheiden, vom, weg vom Pfälzer Traubensaft zu gehen und dann wirklich auf einen Sortenreinen Traubensaft zu gehen, was wir machen. Also wir haben das schon relativ früh angefangen mit Traubensäften. Das ging bei uns wirklich in Verkauf schon in den 80er Jahren los, dass wir das sortenreinen Traubensäfte hatten. Wir haben auch relativ früh die Produktion unserer Traubensäfte komplett auf vegan umgestellt, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen nicht wie in anderen Fruchtsäften und so die tierische Gelatine mitbenutzen, sondern für uns war das einfach auch so ein bisschen ideologisch, als wir gesagt haben, die Traube ist ein Produkt, das vom Rebstock kommt, direkt aus der Natur. Da wollen wir jetzt auch keine tierischen Produkte mit in Verbindung bringen zum Klären. Ähm, sondern das soll bei uns alles äh, rein pflanzlich bleiben. Das haben wir vor ein paar Jahren gemacht und laufen da auch sehr gut mit. Was man eben sieht, dass äh, die Nachfrage nach ähm, hochwertigen und auch sonnenreinen Traubensäften immer größer wird. Aber jetzt so in der Menge oder in der Sortenvielfalt, wie wir sie jetzt haben, da haben wir so jetzt noch keinen anderen gefunden, der das als einziger Winzer im Angebot hat.
1: Könntest du vielleicht auch mal eine Orientierung geben, was ja für die Verbraucher ganz wichtig ist, was da für ein Preisgefüge herrscht, wenn ich jetzt einen normalen Traubensaft von euch nehme oder so einen Lagenwein, was macht das für einen Unterschied? Bei wie viel Euro liegen wir da so? Also unsere normalen Traubensäfte, die liegen so bei knapp 4 Euro, die Flasche.
2: Die Säfte aus der Einzellage sind dann bei 6,50 Euro und dann jeweils die Sekos sind dann nochmal so 1-2 Euro teurer. Ähm, eben da wird da auch ein bisschen mehr Aufwand haben, bis die Kohlensäure dann noch ihren Weg in den, Platz in den Saft gefunden
1: hat. Okay, möglichst Traubenmanufaktur in Landau-Nussdorf. Johannes Wörner äh, im Gespräch und wir verlosen natürlich auch wieder diesen Traubensaft, diesmal keinen Wein, es ist Traubensaft. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv. Und dort gibt es dann dieses Formular, das könnt ihr ausfüllen und da ist immer eine Frage und die Frage lautet diesmal, in welcher Region befindet sich möglichst Traubenmanufaktur? Also es ist in Rheinland-Pfalz, aber wo geografisch gesehen? Und da hast du welchen Traubensaft vorgesehen? Ich habe... Äh mir gedacht, wir nehmen da eine magnum von unserem
2: 2018er Riesling vom Nussdorfer Kaiserberg.
1: Alles klar, da freuen wir uns drauf. Also derjenige, der es gewinnt, ihr wisst, podcast.kunze.tv. Und Johannes, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr tut. Möglichst Traubenmanufaktur in Landau-Nussdorf. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und für euch hat jetzt auch wieder einen aktuellen Weintipp meine Weinexpertin Christina Hilker.
3: Da bin ich wieder.
1: Ja, ich hätte noch mal was Allgemeines heute. Ähm, man hat doch früher immer gesagt, zu weißem Fleisch also, oder Fisch, da muss man Weißwein dazu trinken. Und den roten, der kommt dann später zu rotem Fleisch, zu, ähm, ja, zu, keine Ahnung, Wild oder Rind. Hat das eine bestimmte Bedeutung? Warum hat man das so gemacht? Weil ich meine, heutzutage richtet sich da ja keiner mehr danach.
3: Ja, es macht schon grundsätzlich schon Sinn, diese Aufteilung, aber man darf nicht vergessen, nicht nur der Fisch, das Fleisch ist interessant, sondern was ist für eine Soße dabei, was sind für Beilagen dabei. Ja, Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also wenn ich zum Beispiel einen Fisch mache und habe dazu ein Rotweinrisotto, kann ich da wunderbar auch einen Rotwein zu trinken. Oder ich habe zum Beispiel zu einem hellen Fleisch. Ähm, dann auch oder zu einem dunklen Fleisch eine etwas hellere Soße, dann kann ich auch mal mit dem Weißwein arbeiten. Erlaubt ist ja letztendlich auch, was gefällt und was einem schmeckt. Aber man bricht diese Regeln so ein bisschen auf und das liegt auch daran, dass die Küche immer kreativer wird und die Köche lassen sich unglaublich viele Kombinationen einfallen, was Soßen angeht, was Gewürze angeht, was Zubereitung angeht. Und dann muss man sich ein bisschen öffnen und dann passen diese Regeln manchmal dann nicht mehr so perfekt.
1: Ich habe ja früher immer gedacht so als Laie ah ja okay, wir fangen erst mit dem Weißwein an, weil der ist ja viel leichter als dann der schwere Rotwein. Aber das ist ja gar nicht mehr so.
3: Ja, es gibt ja auch ganz, ganz kräftige Weißweine mittlerweile und wenn man dann im Anschluss ein Beaujolais oder ein Trollinger trinkt, dann passt die Regel schon nicht mehr. Ähm, aber natürlich ist es so, dass man nicht diesen ja, strengen Regeln unbedingt folgen muss und dass man sich auch öffnen muss und dass man ganz streng auch da, oder stark danach gehen sollte, was einem selber bekommt und was man mag und was einem schmeckt. Das ist für mich immer der erste Grundsatz. Ja. Und da muss man sich nicht an irgendwelche vorgegebenen Regeln halten.
1: In diesem Sinne euch eine gute Zeit und hoffentlich immer ein volles Glas zur Hand. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze